Eh, bienvenidos aquí una vez más, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña, eh, con eh, Dios Espíritu Santo como nuestro maestro. Eh, ya usted va aprendiendo eh, verdad espiritual y llegando a entendimientos que solamente Dios da. Eh, Dios no tiene eh, científicos, Dios no tiene eh, escritores, eh, Dios no tiene eh, pensadores o, o genios. Uh, esas son las cosas que usted encuentra en el mundo. Usted aprendió de los reinos, eh, de los reinos, eh, de los pueblos que Dios eh, hace mención, eh, que esta gente pues tiene eh, todo este repertorio ¿no? de personas especializadas y expertos, eh, inclusive algunos ¿no? que tienen que ver con adivinaciones, magos, eh, que hablan con los muertos, espiritistas, uh, y, y pues Dios no ocupa nada de esto. Eh, en verdad usted está aprendiendo pues, eh, por medio del profeta eh, que Dios odia dioses falsos, eh, que Dios odia ídolos. Uh, y eh, Dios le dice a los israelitas que tengan mucho cuidado uh, de no volcarse a dioses falsos, a ídolos, a hacerse ídolos, y, y que tengan muy presente eh, las leyes, estatutos y ordenanzas del Señor. Eh, verdad, pues, es lo que le interesa a Dios. Uh, usted va a ir aprendiendo poco a poco que el hombre, en su afán por apartarse de Dios, eh, dicen ves que son de Dios, pero en verdad no lo son. So, ¿Cómo así no? ¿Cómo puede una persona eh, pretender ser algo que no es y darse a conocer de esa manera? So, eh, póngase a pensar, ¿no? Por lo menos eh, usted ya aprendió ciertas cosas, eh, verdades y entendimientos que Dios Espíritu Santo le ha dado, y ahora usted va a entendernos ciertas cosas eh, que tienen que ver ¿no? con testimonios. So, el testimonio para Dios es importante porque Dios habla por medio de un profeta. So, Dios no habla por medio de un estudio científico o de un estudio no de una supuesta ciencia. Eh, Dios habla por medio de un profeta. Su so, profeta sirve de testigo. Eh, ya usted aprendió eh, en varias ocasiones anteriores, pero eh, en la ocasión anterior eh, Dios menciona no de testigos falsos. So, los testigos falsos, dice el Señor, se puede dar el caso de que un testigo perverso se presente y dé falso testimonio en contra de alguien. So, no sé qué testimonio tiene que ver que está testificando algo en contra de otra persona. Ahora, los dos hombres que tienen la disputa se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que estén de servicio en esos días. Entonces los sacerdotes investigarán cuidadosamente si el testigo dio falso testimonio en contra de su hermano. So, recuérdese, ¿no? ellos son hermanos y hermanas en el Señor, el pueblo de Israel, y después la iglesia de Jesucristo. So, pero aquí ahorita estamos en el tiempo cuando Dios establece su pueblo. Eh, so, si se comprueba el falso testimonio, entonces le harás al testigo que dio falso testimonio, eh, lo mismo que él planeaba hacerle a su hermano. Así que estarás el pecado de en medio de ti. El resto de la gente se enterará de esto y tendrá temor. Ellos nunca más eh, harán una maldad de esta clase. 
So, Dios le llama esto maldad. Eso usted va entendiendo ¿ves? que el problema eh, del pecado eh, tiene que ver ¿ves? Eh, con la desobediencia a los mandatos del Señor. Ahora, eh, lo interesante es, ¿no? ¿Cómo es no que una persona de un falso testimonio, póngase a pensar, ¿no? Dios le está diciendo que hay gente que va a hacerse pasar por profetas de Dios, pero Dios no los reconoce como profetas. So, ¿Por qué una persona diría que es profeta de Dios? ¿Y por qué una persona dijese ¿no? que habló con Dios y que Dios tiene un mensaje eh, cuando Dios en verdad no habló con esa persona? So, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre acá? Eh, por lo menos usted va a aprender ¿no? con Jesucristo, que él enseña eh, en una ocasión ¿no? con los fariseos eh, que siempre pues, andaban allí eh, persiguiendo a Jesús, ¿no? buscando eh, faltas en Jesús, hallarle algo ¿no? eh, de qué tildarle. Y entonces Jesús en una ocasión le dice a ellos, ¿no? eh, bueno, eh, un padre tenía dos hijos y le dijo al primero, Eh, ve y trabaja en el viñar. Y entonces el primer hijo dijo, no, no voy a ir. Pero dice más tarde, pensó mejor y fue y trabajó en el viñar. El padre dijo lo mismo al segundo hijo. Y entonces le dijo, sí, voy a ir, pero no fue. Y entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿no? ¿Quién de estos dos hizo la voluntad de su padre? Y todos dijeron, el primero. Eso no es lo que la persona dice, sino lo que se hace. Porque eso es lo que da el testimonio. Pero ¿por qué una persona dijese algo que no va a hacer o algo que no es? Eso Dios le llama, ves, maldad. Por lo menos usted está aprendiendo, ves, que Jesús pone sobre aviso a sus discípulos de que vendrían falsos cristos Eh, falsos profetas, falsos maestros. Ahora, toda esta falsedad, eh, lo que quiere decir ¿ves? es que no es del Señor. Ahora, a todo eso Dios le llama tinieblas, tinieblas de confusión, eh, tinieblas no de engaños, eh, mentiras, eh, tergiveraciones de la verdad, eh, tuercen la verdad y lo hacen, ¿ves? ya usted va a aprender un poco en esta oportunidad, Eh, pues porque ellos son, son malos. Es, es una maldad eh, que Dios le pone a usted sobre aviso. So, por eso la importancia es que usted escuche la voz de Dios, lo que Dios le enseña. So, hasta ahorita usted está aprendiendo ¿ves? que a eso Dios le llama confusión. Eh, todas esas mentiras y engaños, Dios le llama a eso eh, tinieblas. Es decir, ¿ves? Eh, por eso Dios dice que el príncipe de las tinieblas viene Y yo no tengo nada que ver con él. So, cuando Dios habla de tinieblas, en ese sentido, está hablando de esos engaños, de mentiras, eh, tergiveraciones ¿no? de la verdad, eh, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Eh, a eso Dios le llama tinieblas, confusión. Eh, Juan, que recibe la revelación de Jesucristo, le va a enseñar que eh, se habla ¿no? de Babilonia. Eh, la ciudad, eh, confusión, no so, es lo mismo, ves toda esa eh, cuestión de falso profeta, falsos maestros, falsos cristos, eh, toda esa falsedad ¿ves? tiene que ver con eh, tinieblas, 
confusiones. ¿no? Es lo mismo, eso para que usted entienda. Ahora, cuando Dios dice ves que Él habita en densa oscuridad, eh, lo que Él está haciendo referencia es que nadie puede penetrar eh, al Altísimo. Eh, Dios está fuera del alcance eh, de los seres inteligentes que Él creó. Ahora, esto no es literatura. Esta es verdad que Dios le está enseñando. ¿Se entiende, no? So, por eso ves en la iglesia que Jesús establece, eh, cuando entran falsos profetas, falsos cristos, eh, falsos eh, maestros, eh, esta gente ves pretende tener eh, un conocimiento que es anexo al que Dios presenta. Eh, cosa ves que los fariseos y seduceos también tenían. Y entonces Jesús eh, condenaba a los fariseos y seduceos Y decían, ves, que ellos eran hijos del diablo. Porque lo que ellos hacen es lo que el diablo hace. ¿Se entiende? No? So, el papá de ellos, dice Jesús, es el diablo. Entonces, aparentemente no usted dijese, no, pero, pero eso es un poco drástico, ¿no? Como que Jesús, eh, ¿por qué tiene que decir esas cosas? Bueno, porque es la verdad. Jesús le está diciendo, ves, estas cosas para que usted no sea una persona inocente. La maldad existe. Hay gente malvada. Hay gente que no le importa a su hermano. Y es lo que usted está aprendiendo ¿ves? en cuestiones espirituales. So, estas cosas Dios las enseña eh, claramente y las manifiesta ¿ves? Eh, por medio del profeta. Es decir, ¿ves? No, los, nos lo da a conocer eh, para que usted viva una vida eh, sobre aviso, como Dios le enseña. Es porque Dios es bueno. Dios no se goza en la maldad. Eh, la, la, la bondad ¿ves? no es un concepto, no es una idea, es un ser. ¿ves? Dios es bueno. So, de ahí entonces, ves por eso es que Dios, eh, cuando establece su pueblo, al darle sus leyes, estatutos y ordenanzas, usted puede ver ¿no? todo ese conocimiento que Dios da y usted empieza a estudiar la, eh, eh, las cosas que el mundo hace Eh, decir, ves, los pueblos que no tienen a Dios, el pueblo de Dios, que adoran dioses falsos, se hacen de ídolos, y que viven, ves, de acuerdo al delirio de sus mentes, usted puede ser testigo, ¿no?, de eh, eh, lo que Jesús le llama, ves, estiércol. Eso es la categoría que Dios tiene, ya que el mundo, pues, hace categorías. Dios dice, bueno, les tengo tres categorías. Eh, esto es estiércol, esto es basura, y esto es trapos de inmundicia. Eh, por eso nosotros hemos hecho mención, ¿no? Y más adelante vamos eh, a compartir un poco una, de cierta literatura, ¿no? Del mundo, eh, de personas, ves, que, que escriben y escriben y, y dicen cosas, ¿no? Y pues no dicen nada. Eh, el Señor no es así, ¿ves? Cuando Dios habla a su pueblo, el Señor no está dando literatura, solo invente, ¿no? Las cosas del Señor son aparte. <risa> Imagínense que el Señor le saliera ahí con uno, eh, dicen, ¿no? Eh, en la literatura no de inglés, que tienen a veces también a sus superhéroes eh, y ciertos eh, libros que sacan, ¿no? Eh, de fantasía. Eh, ya usted aprende, ¿no? Que en un tiempo eh, pasado había gente, ¿ves? Que adoraban dioses, digamos, que era mitad hombre, mitad pez. Y entonces. Dijese usted, ¿no? Un sireno. <risa> y después 
la gente no habla eh, de un eh, caricaturas, ¿no? Y, y tratan de darle eh, cierto eh, atributo ¿no? a las cosas que ellos observan eh, que la gente hace ¿no? en el mundo. Y todo eso a veces es un engaño, pues no opera así. El, el hombre por sí mismo eh, no puede llegar a estos entendimientos, pues Dios tiene que enseñarnos y nosotros aprendemos del Señor. So, por eso nosotros eh, mencionamos en una ocasión, no, eh, no sabemos, eh, no lo tengo enfrente, ¿no? qué es lo que usted eh, cree, ¿no? en qué credo usted creció. Eh, usted aprende ves, que Jesús creció en Nazaret. So, por eso se dice ves, que Jesús es de Nazaret, aunque pues nació en Belén. Pero de acuerdo ves, donde usted creció, usted tiene ves, cierta eh, manera de ver la vida, las cosas que usted cree. Y pues la verdad que Dios enseña es que solo los israelitas eh, tenían la verdad uh, del Señor. Ni siquiera ves, era de ellos como pueblo. Solo los israelitas no inventaron estas cuestiones. Eh, lo que ellos sí se inventaron ves sus tradiciones, eh, que es como otros pueblos. Y por eso pues Dios le llama ves, a esas cosas eh, que, que no las ocupa. ¿no? Vienen a estorbar y entonces Dios las quita. Se entiende, ¿no? So, estas cosas son importantes para que usted vaya haciéndose eh, de verdades que Dios da, que eh, Él manifiesta, y comparando esas verdades, eh, Dios Espíritu Santo lo lleva a entendimientos espirituales. Son espirituales porque no tienen nada que ver con las cosas del mundo. So, por eso, eh, la necesidad es que usted siempre se recuerde, y nosotros le vamos a recordar de estas cosas, ves que Dios habla por un profeta. So, Dios no habla por medio de nadie más. Y el que da interpretación a las cosas del Señor es Dios mismo. Imagínense ¿no? como un grupo de personas que pretenden conocer una supuesta historia, ¿no? que cada quien cuenta el cuento que quiere, eh, le va a enseñar cosas del grande Dios. ¿Verdad que no, no cabe en la mente? Eh, y sin embargo, ves, es lo que se hace. Y es lo que usted está aprendiendo, ¿no? Que las personas, eh, Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, las falsedades, no falsos testimonios. Interesante, ¿no? Eh, nótese lo que Dios enseña, ¿no? Nosotros mencionábamos de la falsedad, ¿no? Del, del testimonio. Pero vamos a ir a un profeta eh, que se llama Judas. Eh, no, Judas hace una referencia interesante, ¿no? Eh, dice Enoch, que fue el séptimo eh, descendiente desde Adán. Eh, ¿Cómo así no? Vamos a ver. So, Adán es primero. Sed, segundo. Enos, tercero. Eh, Kenan, cuarto. Mahalaled, cinco. Jared, sexto. Enoch, séptimo. Oye, como que sabe matemática este tipo, ¿no? <risa> So, supóngase que Judas dijese, no, bueno, pues tengo que hacerme de una eh, teología. Eh, voy a tener que escarbar, ¿no? Y a ver si encuentro alguna cuchara, algún plato que me dé algún indicativo, ¿no? De lo que ocurrió en ese tiempo. Es verdad que no funciona así. A mí en la inteligencia, entiende, ¿ves? No, no funciona así. Eh, tiene que haber, ¿ves? Un testimonio. Y además, aunque hubiese un testimonio, y usted sabe, ¿ves? Que hay testigos falsos. So, eso es así. Y si usted, pues... 
no ve esta cuestión, pues ustedes son inocentes, lo que le estamos enseñando, ¿no? Como cuando alguien le quiere enseñar que hay una supuesta evolución. Eso es un engaño, a mí es claro, es evidente. No hay evidencia de una evolución. Pues... <risa> Eso. En fin, ¿no? Pero bueno, ya usted va a ir aprendiendo eso. Entonces, séptimo desde Adán. Eh, tipo está haciendo una referencia, ¿ves? A, a alguien que vivió antes que él. Imagínense, ¿no? Esto, eh, por lo menos, eh, nosotros eh, compartimos con ustedes, ¿ves? Que la tierra tiene desde Adán hasta Abraham unos 2.858 años. Pues que en verdad, pues no importa cuántos años la tierra, tierra, la tierra tenga, pero para el que a veces busca, ¿no? So, imagínense. Eh, y este tipo Judas, que es del tiempo de, de, de Jesucristo, ¿no? Eh, inclusive después que Jesús eh, asciende al cielo. ¿Cómo él sabe estas cosas? Bueno, él no sabe. Pues él lo hace por medio de lo que el profeta dice. ¿Y qué es, quién es ese profeta? Moisés. Está entendiendo. So, eh, él se va basado a lo que el profeta dice. Y por eso Jesús eh, le enseña a sus discípulos, ves, y los reprende a la misma vez, ¿no? que tienen que creer lo que el profeta diga, porque el profeta que viene de Dios es la manera como Dios se comunica. So, Dios no le va a dar un estudio, ves. El profeta no es un escritor, pues no es un tipo que busca inspiración en las mañanas, no se va a un monte y escribe eh, ridiculeces, ¿no? Pero le mete algo, ¿no? Eh, digamos, eh, le puede poner ahí Proverbios 7, 14, eh, qué sé yo, ¿no? Malaquías 15, 7, por ejemplo, ¿no? Es simplemente ¿ves? para poder agarrarse de algo y presentarse como que es de Dios cuando Dios dice pues que no es de Dios. ¿Se entiende? So, por eso nosotros también enfatizamos lo que Dios enseña en cuanto a cómo viene el entendimiento eh, que Dios muestra. Pues el entendimiento lo da Dios Espíritu Santo. Y Él lo hace ¿ves? cuando estudiamos sus escritos y comparamos verdades espirituales que Él mismo nos lleva a esas verdades. Se entiende, ¿no? Ahora, note lo que dice Judas, ¿no? So, miren, dice, el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles. Eh, va a juzgar y castigar a cada uno por la maldad que haya hecho y por todo lo malo que haya dicho en contra de Dios. Que es lo que dice el ángel eh, de los tres no mensajes que hay en, en la revelación de Jesucristo, que Dios va a juzgarlos a todos. Pues de acuerdo a lo que usted ha hecho. Todo lo que usted ha hecho. So, Dios no le da vuelta a este asunto, ¿no? Dios no usa uso de una supuesta literatura, ¿no? Dicen herramientas de la literatura. Uh, entonces uno que entiende, pues, dice, bueno, pues pobre gente, ¿no? <risa> Han ido por el camino eh, de todos los pueblos, ¿no? Menos el camino verdadero uh, del Señor. Eso dice, dice Judas... Esta gente, dice, se la pasa quejándose y buscando falta en los demás. Ahora, me gustaría que usted aprendiese esto, ¿no? So, esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás. Pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Supóngase a pensar, ¿no? Si usted 
eh, en el tiempo que vive, eh, no importa ¿no? en qué sociedad usted eh, viva, en qué país, usted puede eh, identificar estas personas. Y lo que Dios le está diciendo, ves, no lo hace con uso de una supuesta literatura, ves, porque la literatura, en verdad, pues usted va a aprender que son engaños de la mente. Eh, no puede entender, ves, estas cosas que Dios le enseña eh, y que lo lleva a esos entendimientos, eh, a esos entendimientos, ¿no? Y a veces, no, la gente se pone en una cuestión no infantil. Eh, a veces no hacen tributo de un supuesto no Pinocho. <risa> y pues es una eh, es, es un arte ¿no? de la literatura y pues no ves lo que ocurre es que usted se engaña en esas cuestiones y no ve la verdad que Dios le quiere mostrar eh, y así no como ese hay otras eh, cuestiones ¿no? que le meten eh, ¿no? a la supuesta ¿no? literatura eh, ciertos libros inclusive ¿no? que son Eh, de acuerdo a, a los estándares que ellos tienen, ¿no? Eh, los categorizan como el, uno de los mejores libros, ¿no? En la literatura humana. So, bueno, lo que el Señor le está enseñando a veces es que Dios no habla por medio de la literatura. Y lo que ellos le enseñan, pues, es eh, delirios de la mente. So, no, no pueden, eh, ves, entender estas cuestiones eh, con su entendimiento. Porque la mente ves, es engañosa y extremadamente corrupta. Ahora, pero lo que Judas le está diciendo es lo que Dios enseña. Pues Dios dice, ves, esta gente se pasa quejando de todo. Nótese, ¿no? yo no sé si usted necesite algo más para entender esto. ¿no? <risa> y buscando faltas en los demás. Es más, ves, eh, usted no comete la falta, sino que ellos buscan si tiene faltas. Hay algo, ves, que los motiva. Eh, y claro, usted va a aprender que Dios enseña, ¿no?, de la motivación. Pero entonces, ves, eh, dice, esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. ¿Se entiende? So, ellos buscan faltas en otros para poder hacer lo que a ellos les da la gana. Se entiende, ¿no? Y eso no ha cambiado. Pues esto es lo que Dios le enseña al pueblo del Señor. Y el Señor no hace uso eh, de las ridiculeces ¿no? en la literatura de una supuesta ¿no? eh, nación o pueblo, etcétera, etcétera. Eh, no ves, Dios le enseña la verdad. Interesante, ¿no? So, por eso ves, eh, Dios está diciendo, ves, esta gente que es así... Dios la va a juzgar. Pues de Dios no se escapa. Pero eh, usted encuentra, ves, ejemplificado lo que Judas está diciendo, que el Espíritu le revela, que eran los fariseos y seduceos. ¿ves? Ellos siempre se quejaban de Jesús y siempre andaban buscando faltas en Jesús. A ver qué le hallaban. No, no era que Jesús cometía una falta, sino que buscaban faltas. Pues querían encontrar algo. Pues esa gente, dice el Señor, es mala. Va entendiendo. <risa> so, uh, y pues eso no, no ha cambiado. ¿no? So, esta gente, ves, eh, dice el Señor, ves, se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. 
Es decir, ves, eh, le, le, el adular ¿no? que lo hacen eh, de una grande estima es simplemente ves para aprovecharse en lo que ellos están haciendo. ¿Se entiende? No? Para poder salirse eh, con lo que ellos quieren. No lo que les dé la gana, ¿no? ¿Se entiende? Eso es maldad. ¿Ves? Dios dice, eso es maldad. Interesante, ¿no? Entonces, eh, vienen falsos profetas, falsos cristos. Eh, los fariseos y seduceos eran falsos eh, para Dios, porque Dios no los había mandado a que enseñasen cosas que eh, Dios no enseña. Pero es lo que encuentra usted ahora en lo que es una supuesta vez religión del cristianismo. Ahora hacemos esa comparación ¿ves? porque Dios la enseña. So, la cuarta bestia tiene que ver ¿ves? con la adoración a un falso dios, es decir, ¿ves? al diablo. Eh, la unificación que va a haber en este reino tiene que ver ¿ves? con los credos de las religiones, lo que hoy se conoce como uh, religión, eh, pero ¿ves? en el tiempo de los israelitas, a que Dios le está enseñando, ¿ves? se conoce como dioses falsos. Son pueblos que tienen dioses falsos. Eh, religión, ¿ves? es algo eh, que la gente de ahora, ¿no? de un supuesto estudio, eh, le acredita, no tienen, dice, una religión. Y entonces ellos ocupan expertos y especialistas en esa eh, religión, ¿no? para poder entrelazar otras religiones. Y entonces empieza, ¿ves? los delirios de la mente. Y en esa cuestión ¿ves? están metidos los demonios porque ellos son los que engañan eh, y tiran ¿ves? Eh, sus enseñanzas de engaño eh, para que la gente ¿ves? las tome por verdad. So, esta bestia ¿ves? no es un pueblo, y es lo que ya usted está aprendiendo, so, no es un pueblo como los griegos, eh, los medos y persas eh, y Babilonia, no Nabucodonosor. Sin embargo, usted va a aprender ¿ves? que en eso está metido también Lucifer, Y el Señor se interpone. Por eso usted aprende, ves, que eh, Gabriel cuando trae eh, la explicación, es decir, ves, la revelación a las visiones que Daniel tiene, eh, le dice, ves, que Miguel, el príncipe, eh, vino a hacer lucha, ves. Y claro, ellos luchan, ves, contra el demonio y eh, Lucifer mismo. Se entiende, ¿no? <coughs> so, esta lucha no es una... Eh, no es algo lírico, pues no es una poesía, no es algo de la basura, ¿ves? De, perdón, de, del estiércol del mundo, eh, que es diferente. So, Dios le está enseñando esa distinción. Ah, interesante, ¿no? So, entonces, eh, la manera como Dios le enseña a los israelitas, ¿ves? Que el problema del pecado es lo que causa la muerte. Y usted va a aprender pues, que en otros pueblos, inclusive, pues ellos no, no, no saben qué es la muerte. Y se hacen de sus delirios y de los engaños ves que los demonios les introducen, ya que se hacen de dioses falsos y se hacen de ídolos. Y entonces ellos ves eh, llegan a creer ciertas cosas que pues, son, son engaños y falsedades. Sin embargo, ves el Señor no es así. El Señor les muestra la verdad. Por eso ves eh, es indicativo cuando Dios dice y apunta ves a su pueblo y a sus profetas, porque el Señor no va a usar nada de otros pueblos. So, usted no puede hacer una comparación ¿no? de una supuesta eh, un estudio ¿no? en religiones y tratar de encajar eh, lo que el Señor enseña como una religión, porque no es una religión. 
La religión es un invento del hombre. Lo que Dios le está enseñando es que hay dioses falsos, que en verdad hay demonios y que en verdad está Lucifer y que no son producto de una eh, poesía lírica, eh, que sería pues un, un engaño. Uh, lo entienden, ¿no? so, es lo que Dios le está mostrando. So, por eso ves Moisés, eh, que es el profeta que Dios levanta para eh, que eh, pueda libertar a su pueblo de la esclavitud y lo lleve a la tierra prometida. Eh, Moisés le está enseñando todo lo que Moisés les dice. Eh, es sabiduría de Dios, instrucción de Dios. Eh, hermoso, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. So, entonces Dios está diciendo ves que por la condición del pecado, eh, la maldad es lo que Dios hace. Eh, explicación, ¿no? En el contexto, bueno, no contexto, sino en la verdad es que eh, por eso Dios eh, introduce la muerte. Ves, Dios es bueno. Eh, por eso ves hay escasez en la tierra por la maldad del hombre. Eh, en verdad, pues la tierra todavía está, ves, porque Dios tiene hijos suyos en la tierra. Se entiende, ¿no? Si ya no hay hijos suyos, pues dice él, es tiempo de destruir la tierra. <risa> Eh, interesante, ¿no? So, por eso entonces ves la importancia que usted está aprendiendo eh, de que usted no confíe en el hombre, sino que confíe en Dios. Son falsos testimonios. Ya una persona adulta ves que hace un falso testimonio con otra persona. Eh, hay razón, ves, porque hace un falso testimonio. Eh, que busque faltas en una persona. ¿no? Que ande buscando si cometió eh, algún pecado, no, alguna falta. Ese es el diablo. Usted va a aprender pues, que el diablo es así. Y por eso Jesús le dice a los fariseos y seduceos que el papá de ellos es el diablo. Ellos no quieren ¿ves? Eh, y no aceptan la autoridad del Señor. Es lo que usted va a ir aprendiendo más adelante. ¿no? Entonces hay una distinción clara entre nosotros los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pues del falso padre. Porque pues solamente hay un padre. Y ese Padre es nuestro Dios, no Dios Padres. Uh, interesante, ¿no? Ahora, eso es verdad que Dios le está enseñando. Eh, es evidente y claro, ves que el pueblo de Israel es el único pueblo el que Dios establece y eh, que eh, Dios le ha dado verdad. Que Dios le da eh, de su sabiduría, de su instrucción. Y pues eso lo hace, ves, un pueblo con luz. Y el deseo de Dios es que ese pueblo eh, pudiese ves, alumbrar a todas las naciones. ¿Se entiende, no? Ahora es importante entender también ves, que ese pueblo eh, no daba cabida a que se adorasen a otros dioses. No gente que tuviese otros dioses eh, que, que creció ¿no? con, esa, eh, con, con esa enseñanza ¿no? que hay otros dioses. Eh, porque Dios les está diciendo ves, que eh, todos los pueblos del mundo, eh, adoran dioses falsos y se hacen ídolos y viven de acuerdo ves, al delirio de sus mentes, eh, engaños ah, del diablo. So, es importante que usted tenga eso bien claro. So, eh, por eso ves, eh, en el pueblo de Dios no había eh, religiones, lo que hoy se conoce como religiones, solamente hay un Dios. Claro, no quiere decir ves, que los israelitas se apartaron del camino que el Señor eh, les trazó. Pero lo importante es que usted aprenda a ver que Dios no comparte con falsedades. Eh, Dios es verdad. 
So, no puede haber un pueblo ¿ves, que diga que es el pueblo del Señor, eh, sino los israelitas. De ahí no entra nadie más. So, y eso se extiende ¿ves, hasta que el Señor venga por segunda vez y tercera vez. Eh, hermoso, ¿no? So, Dios eh, dándose a conocer eh, en la falsedad y las tinieblas de otros pueblos, eh, dando ¿ves, eh, de su sabiduría y de su instrucción eh, a un pueblo que Él establece eh, por medio de Abraham, Isaac y Jacob. So, Dios les enseña a ellos, eh, pero Dios no usa eh, los elementos ¿no? de la literatura, ¿no? de, del estiércol del mundo. Eh, Dios usa, ¿ves? Eh, hace uso de lo que Él es. So, él es verdad. Y entonces Dios eh, le explica a los israelitas el pecado ¿no? y que ellos tienen que dar sacrificios por expiación de sus pecados. Eh, se entiende, ¿no? So, estas cosas ¿ves? no son cosas líricas, no son cosas de una supuesta religión. ¿ves? Esos son engaños eh, que el diablo pues, está detrás de ellos. Eh, por eso entonces usted está aprendiendo que lo que Jesús establece como la iglesia es lo que hay ahora en día. Eh, no es un pueblo ¿ves? específico. Eh, no, usted no puede decir, digamos, los Estados Unidos de América o China, o, o qué sé yo, no, Inglaterra, eh, o cualquier otro país no eh, del mundo. Eh, Dios no ha establecido esos pueblos. Eh, se entiende, ¿no? Por lo menos hace poco ves Estados Unidos de América celebraba lo que era la independencia, uh, 1776, si no me equivoco, eh, 247 años, de independencia, ¿no? Déjame ver, 1776. Ya, ni siquiera, ¿ves? Eh, ni siquiera 300 años. <risa> eh, tampoco ves los países de Europa, lo que hoy se conoce como Europa, países del África, eh, Inglaterra, ¿no? Y Irlanda, etcétera, etcétera. No importa, ¿ves? Qué lugar, ¿no? Geográficamente. Eh, Dios no establece ya un pueblo así. Eh, ni siquiera ves los israelitas que todavía están esperando la venida ¿no? del Mesías. Eh, aquellos ves que eh, se apartaron de la enseñanza del Dios verdadero, pues que siguen las tradiciones de ellos. ¿no? ¿Qué es lo que a ellos eh, les interesa? En verdad, a ellos no les interesa eh, hacer la voluntad del Señor. Y esto es lo que Dios dice, ves, que ellos invalidan eh, el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Se entiende, ¿no? Jesús mismo le enseñó esto. So, por eso ahora Jesús ¿ves? establece su iglesia. Y la iglesia de Jesús pues, está en todas partes del mundo. Eh, toda persona, ¿ves? Eh, dice Jesús, ir por todo pueblo, nación, tribu, lengua, eh, enseñando este evangelio, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñando que guarden las cosas que yo les digo que guarden. So, ahora lo que hay es la iglesia. Y la iglesia no es un un pueblo geográfico, ¿ves? una lengua, una historia humana. Eh, el, la iglesia eh, la establece el Señor. ¿ves? Jesús establece su iglesia y Él es la cabeza de su iglesia. Se entiende, ¿no? Verdad espiritual. Eh, vamos a profundizar más en eso en otra ocasión. ¿no? Recuérdese, expandiendo, eh, piensen ¿no? en la expansión de los cielos y profundizando más profundo ¿ves? Que, que los océanos. Dios Espíritu Santo es nuestro maestro. So, por eso ves también, eh, usted encuentra ¿no? que 
todo país tiene eh, su historia, ¿no? Tiene escritores, tiene pensantes, tiene historiadores, etcétera, etcétera. Eh, pero digamos en particular, en los Estados Unidos de América hay libertad, ¿no? De que la persona eh, practique la religión que quiera. Eh, usted aprende, ves, que en la iglesia de Cristo no funciona así. Pues en la iglesia de Jesús, que Jesús establece, eh, no se puede hacer como la gente quiera. ¿Se entiende? No? So, esas cosas eh, tienen que ver con dioses falsos, dice el Señor, con ídolos que la gente se hace y con delirios de la mente de las personas. So, así como en el pueblo de Dios, el Señor no permitía ¿ves? la adoración a dioses falsos, eh, ya usted aprendió ¿ves? que Dios le dijo que destruyeran todos esos eh, templos que habían hecho la gente, ¿no? donde Dios les iba a dar la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Eh, Dios les dice, ves, que destruyan eh, los postes que la gente se hizo de acera. Eh, no Todo lo que tiene referencia, ves, a esos eh, dioses falsos, que son demonios. Eh, Dios dice, quítenme todo eso de acá. <risa> so, ¿ves? Dios no establece eh, una, eh, digamos, constitución, ¿no? Donde... Eh, le protege los derechos del individuo, cosa que sí se ocupa. No me malentiendan. ¿no? So, estamos haciendo eh, distinción con lo que Dios hace y lo que el hombre hace. Y hablamos de esto porque tiene que ver con eh, la herida de muerte que se le dio a la bestia, eh, que pues ponía a la gente ¿ves? a la muerte si no se le obedecía. Eh, se entiende, ¿no? El cuarto reino eh, hará lo mismo. So, ya cosa ves que se hizo antes, eh, por eso dice ves que la bestia que tenía una herida de muerte volvió a la vida. Pero entonces lo que está usted entendiendo ves es que Dios no hizo eh, algo ves que la gente misma eh, eh, se reunió y entonces ellos dijeron bueno vamos a hacer esto eh, de esta manera y la gente entonces puede adorar sus dioses falsos, eh, la gente puede hacerse de sus ídolos, la gente puede escribir no y escribir y escribir y, y pues vivir eh, en un mundo de fantasía de ilusiones en un mundo que no es verdad de engaños de la mente eh, Dios no enseña eso ves Dios les quitó todo eso eh, Dios dice ves que eso causa la ruina del hombre que él creó en el principio perfecto so eh, Dios no permite adoración a nadie sino a él ¿Se entiende? No? So, en la iglesia de Cristo es igual. So, usted no puede ¿ves? meter adoración a una mujer como un Dios, aunque la pinte ¿ves? como la mamá de Jesucristo. Eso ¿ves? es una enseñanza de demonios. ¿ves? En verdad, pues, había una diosa ¿ves? que se menciona en la Biblia de Acera, eh, que tenía pues eh, sacerdotisas, eh, que pues eran mujeres, ¿no? Sacerdotisas. <risa> El Señor ves no aprueba esas cosas. El Señor no aprueba ves que eh, gente se ponga ves como líderes en su iglesia. Eh, Dios no tiene líderes. El único líder es Jesucristo ves. Por eso tiene el título del Cristo. Y el Cristo ves quiere decir el Mesías, el ungido del Señor. Es lo mismo. So, usted está aprendiendo ves que la iglesia de Jesús no es una organización humana, sino es que toda persona ves que Eh, decide aceptar a Jesús como su Salvador, su Redentor, eh, se bautiza en el nombre de 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Hermoso, ¿no? Eso es lo que el Señor le enseña. So, no, usted no ocupa la aprobación eh, de líderes, no supuestos líderes. Eh, uno vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor, lo que ya el Señor enseñó. Y por eso hacíamos esas distinciones, ¿no? Digamos, Dios dice que no se coma de ciertos animales, eh, digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, el camello o, digamos, el cerdo. Y supóngase que usted dijese, ¿no? Bueno, este, el Señor ya limpió todo y podemos comer de lo que se me ponga enfrente, ¿no? <risa> so, eh, oiga, ¿y usted cree que ¿Que usted es un Cristo o, o cómo está esta cuestión? Usted, oh, sí, usted es un líder. Ah, mire, pues, ¿cómo está esta situación? No? Bueno, con permiso, ¿no? Eh, eh, mi líder es Jesús. El que me dice qué tengo que hacer es Jesús. Y ya Dios me lo ha dicho por medio de sus siervos, los profetas. No de ningún líder. <risa> eh, va entendiendo, ¿no? So, eso es importante eh, que usted tenga en su mente. ¿Ves por qué? Lo que esta bestia va a hacer, ves, es en eso mismo, ves, esa gente que eh, supuestamente se da títulos, ves, que Dios no los llamó, que son pensadores, escritores, historiadores, eh, genios, ¿no? Inclusive, eh, adivinos, hechiceros que van a estar ahí, ves, eh, porque los demonios van a hacer despliegue de, de su poder. Eh, claro, ves, para engañar a la, a la gente. Interesante, ¿no? So, y eh, usted aprende, ves, que esta gente eh, se caracteriza, eh, Judas dice, ¿no? Que esta gente, pues, todo el tiempo eh, se la pasa quejando. Y es por algo, ¿no? Y buscando faltas en los demás. Eh, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Eso es importante, ves, que usted vaya entendiendo que Dios le está enseñando que detrás de esto hay demonios y el mismo diablo, ves, hay maldades. Y, y esto no son cuestiones de la lírica de los pueblos, son, son seres reales que Dios creó perfectos en el principio. Se entiende, ¿no? So, vamos a profundizar en eso en otra ocasión. So, usted ya va teniendo ese entendimiento el cabal de la verdad. So, ¿Qué es lo que Dios establece y cómo es que opera lo que Dios establece en comparación lo que el mundo hace? Hermoso, ¿no? So, ya no hay un pueblo eh, sino una iglesia. Y la iglesia es toda persona, sin importar de dónde usted esté geográficamente, eh, mientras ustedes no solamente acepte a Jesús como su Salvador y Redentor, se bautice, sino que también viva de acuerdo a la enseñanza que Jesús le da, porque Jesús es un rey. So, el que señorea sobre nosotros es el Señor. Y, y en verdad, pues es lo que cuenta. Eh, por eso sigamos, ves, eh, mención de los Estados Unidos de América, eh, mi nación, eh, ves, eh, que tiene que ver, ves, con, con esa verdad que Dios enseña, ves, que eh, hay libertad para... Eh, adorarle al Señor como Él pide. Eh, se entiende, ¿no? So, eh, sin embargo, ves, eh, el Señor no establece a esta nación, 
se entiende, ¿no? Es importante tener esas verdades en claro. Eh, porque lo que ahora, eh, esta vez eh, que el Señor menciona de un cuarto reino, eh, de una bestia, tiene que ver ¿ves? con esa adoración a Satanás, ¿no? Al diablo. Y lo hace, ¿ves? Por medio de engaños, falsedades, eh, de diferentes eh, supuestas, ¿no? Religiones que se van a unificar. Y eventualmente, ¿ves? Entonces, el que no... Eh, acepte eh, voluntariamente, van a ser que lo acepte a la fuerza, y por eso ves, aparece una marca ¿no? de, eh, en la frente o, o en la mano derecha. Y se habla también que esta bestia ves, eh, no se puede comprar y vender, a menos que usted sea de ese reino, ¿no? que tenga la marca de ellos. Eh, interesante, ¿no? entonces por eso estamos diciéndole ves, que no es un eh, reino como los reinos anteriores que usted Eh, aprendido es que el Señor enseña eh, los griegos, eh, los medos y persas y los eh, Babilonia. ¿no? So, esta cuarta bestia es diferente. So, vamos a ir con Daniel. Eh, Daniel hace mención, ¿no? dice, estas cuatro bestias. ¿no? La primera parecía un león con alas de águila. Eh, dice, no, eh, la segunda bestia parecía un oso y estaba levantado de medio de medio lado, tenía tres costillas en la boca. Imagínese, ¿no? Que usted fuera a la historia humana a buscar a ese oso, ¿no? <risa> y que pues como son engaños, pues capaz si lo encuentran, ¿no? <risa> Pero eh, así como encontraron unos supuestos no escritos uh, que alguien dejó ahí en una cueva, ¿no? En fin, so, entonces, esta segunda bestia no parecía un oso. Tres costillas en la boca, inclinado de un lado más que del otro. Y después vio otro animal ¿no? que parecía un leopardo, con eh, cuatro alas en el lomo y cuatro cabezas. Se entiende, ¿no? Ahora, también dice eh, Daniel, ves, que eh, estaba mirando, dice, y vio a la cuarta bestia. Dice, este cuarto animal era terrible, espantosa, Y, y una fuerza impresionante. Tenía diez, eh, perdón, tenía dientes de hierro y devoraba eh, varias criaturas. Les destrozaba los huesos y el resto lo pisoteaba. Era muy distinto a los otros tres y tenía diez cuernos. Ahora yo estaba mirándole los cuernos cuando apareció otro entre los que ya tenía y rompió tres de ellos. Este nuevo cuerno tenía ojos de humano y una boca que alababa su gran poder. Interesante, ¿no? Ahora Juan, que recibe la revelación de Jesucristo, que es la visión que ve Daniel, eh, lo mismo, so, entonces ahora Dios le está explicando eh, quién es esa bestia, no la cuarta bestia, muy distinta a las otras. ¿Se entiende, no? Ahora, en esa explicación, eh, Dios muestra eh, en visión ¿no? a una bestia que sale del mar. Ahora nótese, ¿no? Dice, luego vi salir del mar a una bestia con diez cuernos y siete cabezas. <coughs> Interesante, ¿no? So, vea lo que dice Daniel. Eh, dice, una bestia terrible, ¿no? Eh, y entonces dice, desmenuzaba todo. Eh, era distinto a los otros y tenía, dice, diez cuernos. ¿No? Diez cuernos. Eh, ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia? 
eh, que sale de la mar. Eh, dice ves eh, que tenía eh, diez cuernos. Eh, en una ocasión anterior estudiamos no en cuanto a ello, pero es importante hacer esa referencia ¿ves? para que usted vaya entendiendo y, y no se engañe usted mismo, ¿no? Que el significado lo da siempre Dios. So, esa misma bestia que ve Daniel es la que ve Juan y Juan le explica. Entonces ves quién es esta bestia. Eh, también ve eh, a un cordero, a un cordero ves con dos cuernos. Eh, cosa ves que también dio, Daniel vio en visión, pero no se le permitió escribir. Porque eh, Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Eh, cosa ves que el Señor mismo eh, había trazado ves en el propósito de salvación para el hombre. Eh, no es como que Dios esté sujeto, no como que Dios tiene que someterse a algo. Dios hace lo que quiere, ¿no? Pero en el propósito de Dios, eh, Dios nos explica estas cosas, ¿ves? Para que usted entienda, ¿ves? Porque Dios lo hizo inteligente, ¿no? Pero claro, ¿ves? Por cuestión del pecado, pues hemos perdido la imagen del Señor y su semejanza, eh, pero es la obra que Dios está haciendo con nosotros. So, en otra ocasión vamos a profundizar más en esta bestia, pero ya usted está aprendiendo, ¿ves? Que tiene que ver con la adoración, ¿no? una supuesta religión cristiana, Eh, donde se introducen ¿ves? adoraciones eh, a ídolos, eh, se permiten ¿no? eh, cosas que tienen que ver con el ocultismo, inclusive ¿no? sacar personas que han muerto uh, del infierno al purgatorio y del purgatorio inclusive ¿ves? hasta el cielo. Eh, se eh, endoctrina o se enseña ¿ves? a la gente eh, mentiras, eh, falsedades que no son del Señor. Y, y se presentan ¿ves? como algo que no son, que es lo que mencionábamos al principio. So, son, falsos testi- son falsos testigos eh, del Señor. Hay falsos profetas, falsos maestros, eh, falsos cristos. So, pero en toda esa eh, densa tiniebla de eh, confusiones, falsedades, alumbra la luz de Jesús. Y Jesús tiene su iglesia. ¿ves? Y lo que hace que alumbre son las enseñanzas de Jesucristo. Eso no cambia. Eso no muda. Se entiende, ¿no? Eso es importante, ves, que tenga eso porque, pues, Dios eh, no va a obrar de otra manera, sino de la manera que Él le está enseñando. Eh, hermoso, ¿no? Eh, también vamos a profundizar un poco, ¿no?, en el falso profeta, que es esta bestia que sale de la tierra, eh, que tiene dos cuernos como un cordero, pero que habla como un dragón. Es decir, ves, aparenta algo que no es. Aparenta ser del Señor, pero no es del verdadero Dios, sino de un falso Dios que es Lucifer. Eso, en ese tiempo, ves, los pueblos no pueden unirse. Ya usted aprendió, ves, que el Señor dice que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Eso, los pueblos tratan de unirse, pero no se puede. ¿no? Pero lo que hay ahora es una unificación, ves, de credos. Eh, y en esa unificación, eh, esta bestia de la tierra, Eh, le da una vez más el poder a la bestia del mar, a su imagen, ¿ves? Para que pueda eh, poner a muerte a aquellos que no le adoren. Eh, así como hizo Nafucodonosor cuando estableció la estatua que él hizo, toda de oro, y que ordenó, ¿ves? Que todo mundo se inclinase ante ella para adorarlo a él. ¿Se entiende? No? So, si usted se eh, hubiese vivido en ese tiempo y se arrodillaba a esa estatua, es como que esté adorando a Nabucodonosor. Se entiende, ¿no? Porque su reino es un reflejo de él.
So, por eso la importancia no que usted entienda esta cuestión. Eso eh, ya Dios no tiene un pueblo, sino una iglesia. Y la iglesia no está eh, es sujetada ¿ves? a una nación del mundo. La iglesia está eh, dirigida por el Señor mismo. Eh, por eso cuando usted eh, estemos allá ¿no? con los discípulos de Jesús, usted va a aprender que Dios Espíritu Santo era el que se derramaba con poder y era el que hacía grandes obras por medio de sus discípulos. Eh, Pedro mismo, eh, Lucas, estas personas, usted va a aprender pues, que andaban esparciendo el evangelio. Eh, a unos en particulares, como a Pablo, el Señor lo usa ¿ves? para esparcirlo a otros pueblos, eh, como los, los griegos. ¿no? Y usted aprende ¿no? que eh, Pablo tiene que explicarles que él no es un filósofo y que lo que él les está enseñando no lo enseña como que él es un maestro, como en el caso de los griegos, donde eh, algún filósofo tenía adeptos y dentro de esos adeptos se levantaba otro maestro que le agregaba o le quitaba a lo que ese maestro había enseñado. Eh, Pablo eh, hizo su mejor esfuerzo, ¿no? Eh, eh, yo no soy un maestro. <risa> ¿Cómo? Pues como eh, el estiércol de ustedes, ¿no? Lo que yo les presento es eh, la verdad del verdadero Dios. Valga no el plasmasmo que acabamos de decir, pero hay una diferencia, ¿no? Y entonces Pablo hace esas distinciones, ves que lo que él les está enseñando no es una filosofía, que él no es un filósofo, que él no es un maestro, que el maestro es Jesús. Hermoso, ¿no? So, eso no ha cambiado, eso sigue igual. So, por eso, ves, los hijos de Dios no tenemos líderes espirituales. Los tiene la gente que está bajo el manto de una supuesta eh, religión cristiana que supuestamente, ves, es el verdadero Dios, pero que Dios dice que no, que no es de él. Se entiende, ¿no? Porque no hacen lo que Dios dice que haga. Y por eso la importancia, ves, cuando usted empieza a entender, cuando Dios establece su pueblo, que Dios no comparte su gloria con nadie, que Dios no permite la adoración a dioses falsos, que Dios no permite que la gente se haga de ídolos, que Dios no permite que la gente viva de acuerdo al delirio de sus mentes, sino que Dios se toma el tiempo para instruirlos y para darle de su sabiduría. De igual manera, ves, Jesús lo hace cuando establece su iglesia. Eh, hermoso, ¿no? So, que usted aprenda que el Señor es el que está a cargo de todo en esta tierra y pues de todos los universos eh, donde Dios ha creado Eh, vida. Eh, Dios es el que está ahí presente constantemente, eh, todo el tiempo. Ahora, vamos a pasar <coughs> eh, de esto, ¿no? Por eso es importante ¿no? que eh, aprenda, ¿no? Que eh, eh, ahora en la iglesia de Jesús, eh, Dios tiene su mismo mensaje para todos. Y ahora depende de usted. Si usted le cree a Jesús o si usted no le cree. Y entonces eh, viene ¿no? eh, un conflicto, ¿no? una situación donde eh, el que decide es usted. So, por eso eh, hay una distinción ahora en día. ¿no? Que supóngase que tal vez que usted vive en un país, eh, yo no sé en qué país usted vive, ¿no? pero eh, tal vez en el país de usted la gente se conduce ¿no? de cierta manera, eh, tiene ciertas costumbres. Eh, ya usted aprendió ves que Y va a aprender más profundamente, ves que Dios llama a las costumbres eh, de los pueblos, ves, basura. Eh, Dios puede decir eso. Se entiende, ¿no? 
que se entiende, ¿no? Uh, so, eh, Dios dice, ves, que lo que le agregan a lo que él ya estableció, dice que son trapos de inmundicia. O si le quitan ¿no? a lo que el Señor ha dicho y le ponen eh, lo que ellos quieren, pues dice el Señor, ves, esos son trapos de inmundicia. ¿Se entiende, no? Por eso, eh, Jesús, ves, eh, no es una ilusión, ves, no es un, una literatura, una filosofía no absurda del mundo, es algo real. Y la realidad que el Señor presenta tiene que ver con la manera como usted se conduce en la vida, la manera como usted cree. Pues la gente eh, vive de acuerdo a lo que cree. Y entonces los hijos de Dios eh, creemos lo que el Señor nos enseña. Ahora, lo, lo hermoso de esto, eh, al entendernos eh, testimonios falsos, es que pues hay testimonio verdadero. Y los profetas del Señor dan testimonio que el Señor habló con ellos. Y el Señor dice, sí, yo hablé con él, él es mi profeta. Pero hay testigos falsos, ¿no? Profetas falsos dicen, no, ese no es mi profeta, dice el Señor. Eh, por eso usted va a aprender, ves, eh, Pablo mismo, eh, cuando está eh, enseñando lo que el Señor eh, eh, enseña, eh, hace, ves, una aclaración, ves, en cuanto a la justicia del mundo y la justicia de Dios. Interesante, ¿no? So, imagínese. Eh, ahora Dios tiene una iglesia, no un pueblo específico. Y no importa usted de dónde esté, eh, la cabeza es Jesús. ¿Ves? No es alguna gente en particular, eh, alguna organización en particular, eh, es Jesús. ¿Ves? Ya Jesús habló. Eh, Jesús no, no es un maestro que usted puede reemplazar algo que Él enseñó. O que usted puede decir, bueno, no ocupamos esto. Esto se hacía antes, vivimos en otro tiempo. Esa es la voz del dragón. Eh, por eso ves esa bestia que sale de la tierra, que parece un cordero con dos cuernos. Eh, dice, ves que aparentemente aparece algo que es del Señor, pero tiene la voz del dragón. Es decir, ves, eh, pide adoración a un Dios falso. Eh, y ahí está, ves, el catolicismo, el protestantismo, eh, dentro de una tal mentada religión cristiana, Y pues cada quien no tiene su líder, dicen, ¿no? Tienen líderes espirituales eh, que les dicen qué hacer. Eh, los hijos de Dios no. Pues los hijos de Dios, el que nos dice eh, cómo conducirnos en la vida, eh, el que creer es el Señor. Pues la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Se entiende, eh, se entiende ¿no? Eh, hermoso, ¿no? So ya usted va teniendo esta verdad y le va a dar ves, eh, columna vertebral en las cosas espirituales. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir entonces eh, Noé, ¿no? que es, se acuerda ¿no? que hablamos de Noé un poco en el diluvio, eh, que solamente Dios salvó a Noé, a sus tres hijos y a sus esposas. Y de ahí a toda esa gente Dios le quitó la vida. Ese es Dios. ¿ves? Ese es el Señor. Eh, ahora vamos a ir a la continuación acá eso eh, dice cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos carros de combate y un ejército más grande que el tuyo eh, no les temas porque el señor tu dios que te sacó de egipto está contigo solo que dios les está diciendo a ellos lo que ustedes ven es cierto no son son varios eh, dios no les está mintiendo 
¿Ves? Dios no presenta algo como para elevarle a la persona ¿no? y cambiarle la realidad. Dios presenta la realidad. Usted aprendió, ves, que a través de Daniel dice, ves, que esta bestia iba a poner a muerte a muchos de los hijos del Señor. Uh, Dios dice la verdad. Dios muestra lo que es. Y Dios no hace uso, ves, de una supuesta literatura que usted encuentra en el mundo, ¿no? En cualquier país que vaya, eh, tienen los delirios ahí de su mente, ¿no? Eh, que los demonios están ahí metidos, por supuesto. Eso Dios les está diciendo, esta gente pues es numerosa, ¿no? Pero, pero no le tengan miedo, que yo estoy con ustedes. <risa> eh, por eso ves, eh, eh, Josué y Caleb, eh, dice, ves que el Espíritu de Dios estaba en ellos, y pues estos tipos no tenían miedo, ¿no? Que son gigantes, bueno, eh, caen más fuerte. Que tienen una cara que da miedo. Bueno, les ponemos un espejo. (risa) Se entiende, ¿no? Eh, La razón es porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no crea que es una poesía lírica, ¿no? No sea ridículo, ¿no? Eso es una verdad. Eh, Dios está allí. Eh, Por lo menos ves a veces a los seres celestiales Eh, por eso la importancia es que usted no crea que el ser humano es un ser celestial. ¿Ves? Si bien es cierto que Dios nos va a dar los puestos eh, de los seres celestiales ¿ves? que cayeron, si usted sigue al Señor, Dios dice que tiene cosas ¿ves? que no han subido a pensamiento humano, preparado para nosotros, los que hemos aceptado a Jesús, eh, fuimos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vivimos de acuerdo a nuestra cabeza, que es Jesucristo. So, nosotros no tenemos un líder en el mundo, tenemos un líder que se llama Jesús. Ese él es el verdadero Cristo. So, Dios está diciendo eso, ¿no? So, Dios eh, eh, dice, ves, no tengan temor, no tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Y, y pues claro, ¿no? Eh, por eso ves la gente huía de los israelitas. No, antes de que entren en batalla, el sacerdote deberá adelantarse y hablará con el, eh, con el ejército. Él le dirá, escucha Israel, hoy ustedes irán a la batalla contra sus enemigos. Eh, No pierdan el valor, ni se asusten, ni entren en pánico, ni se aterroricen por ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra su enemigo y darles la victoria. La confianza de los israelitas no está en su ejército, en el número de ellos, Eh, en, en el armamento que llevan, Eh, no funciona así con Dios, ¿ves? Aquí el que se lleva la gloria es el Señor. Lo que Dios quiere, el deseo de Dios, es que ellos le obedezcan y que se muevan hacia adelante. Pero el que va a ser glorificado es el Señor. ¿Ves? El que va a ganar la victoria es el Señor. Ahora, luego los oficiales deberán preguntarle al ejército, ¿hay alguien aquí que haya construido una casa nueva y no la haya dedicado? que vuelva a su casa porque podría morir en batalla y otro dedicaría la casa. Hay alguien aquí que haya plantado un viñedo, pero aún no ha comenzado a disfrutar de él. Que vuelva a su casa porque podría morir en batalla y otro disfrutaría de sus frutos. Hay alguien aquí que se haya comprometido con una mujer, pero aún no se haya casado con ella que vuelva a su casa porque podría morir 
en la batalla, y otro se casaría con ella. Luego los oficiales deberán decirle al ejército, hay alguien aquí que tenga miedo y haya perdido su valentía. Debe volver a su casa para que no haga que otros también pierdan su valentía. <risa> Imagínense, ¿no? Que van a enfrentar al enemigo y dice, yo creo que vamos a perder esta cuestión acá, ¿no? <risa> ¿Y por qué? Bueno, mire el armamento que tenemos, ¿no? Lo que traemos son piedras y pues ellos traen tanques. <risa> Entonces dice el Señor, ¿ves? no, eh, mándenme a este para atrás. Usted va a aprender en una Eh, relato bíblico es que Dios muestra de Gedeón, eh, que Dios empieza a mandar gente de regreso. ¿ves? Porque en, estas, en esta guerra, el que se lleva la gloria es Dios, no el ejército, no el armamento que tiene. Va entendiendo. ¿ves? Por eso es importante ¿ves? que usted eh, se arme de la verdad. Eh, que inclusive ¿ves? una de las armas que Dios le da a uno es el cinturón de la verdad. Usted no puede vivir en un mundo de ilusiones, de fantasías. Eh, tiene que vivir ¿ves? con la verdad que el Señor le enseña, eh, no la que el mundo enseña. ¿Se entiende, no? So, Dios les está diciendo, ves, mándenme de regreso a ese. ¿no? No, cuando los oficiales hayan terminado de hablarle al ejército, deberán elegir comandantes para dirigir el ejército. Eh, cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle una propuesta de paz. Si ellos aceptan tu oferta de paz y te abren sus puertas, entonces toda la gente que esté en ella solo será obligada a hacer trabajos forzados y a servirte. Si ellos no hacen la paz contigo y te hacen la guerra, entonces la sitiarás. Cuando el Señor tu Dios te permita tomar la ciudad, matarás a espada a todos los hombres adultos. Eh, podrás tomar para ti a las mujeres, a los niños, el ganado y todo lo que esté en la ciudad, eh, todo el botín, y podrás apropiarte de eso que era de tus enemigos, y que el Señor tu Dios te lo da. Así harás que todas las ciudades que estén lejos, que no sean ciudades eh, de las naciones de aquí. So, así harás con todas las ciudades que estén lejos, que no sean ciudades de las naciones de aquí. Es decir, pues las que Dios les dice que tienen que matarlos a todos, los que están allí en Canaán. Estas son ciudades que estén lejos. Sin embargo, dice, no permitirás que nada eh, que respire quede vivo en las ciudades que el Señor tu Dios te da como propiedad. Eh, deberás destruir completamente a los hititas, a los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos, eh, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Eh, destruyelos para que te enseñen eh, para que te enseñen a hacer eh, los, los mismos actos horribles que hacían para sus dioses. So, destruyelos para que no te enseñen. So, ¿Cuál es el peligro acá? No? Es una trampa, ¿sabes? Es una trampa que Dios dice. ¿no? La trampa es que te seduzcan a adorar a sus dioses. Y eventualmente no. Entonces la persona llega a hacer lo que esta gente es. Y Dios dice, los voy a destruir porque eso es maldad. Así evitarás ser culpable ante el Señor tu Dios. Si sitias una ciudad por muchos días y peleas contra ella eh, para poder capturarla, eh, no destruyas sus árboles eh, cortándolos con un hacha. No los tales, 
porque puedes utilizar su fruto como alimento. Los árboles no son eh, tus enemigos, así que no los ataques. <risa> Interesante, ¿no? Eh, sin embargo, dice, podrás talar los árboles que no sean frutales para construir barricadas eh, contra la ciudad hasta que ésta caiga en tu poder. ¿Se entiende, no? So, en la tierra que el Señor tu Dios te da, eh, para que poseas, se puede dar el caso de que alguien sea asesinado y no se sepa quién lo mató. Ahora me gustaría que usted aprenda esto, ¿no? Eh, acuérdese, ¿no? Este es el pueblo del Señor. Aquí el que les está dando leyes es Dios. So, aquí no hay un, una división de poderes, ¿no? Como en el mundo se enseña. Eh, ¿Qué tiene que ver? Es ligado con filosofías y no entendimiento humano que pues Dios no enseña. Eh, pero ves que tienen su lugar en el mundo. So, Dios está diciendo esto. So, mucho ojo, ¿no? Dice. Y mucho oído, ¿no? Dice, si no se encuentra, perdón, eh, sino que se encuentra el cuerpo tirado en el campo. Es decir, ves, alguien mató a alguien y se deshizo del cuerpo. Se entiende, ¿no? Dice, en tal caso, los ancianos líderes y los jueces deben salir y medir la distancia que haya entre el lugar donde se encontró el cuerpo y las ciudades de alrededor. Entonces los ancianos líderes de la ciudad más cerca deben tomar eh, una ternera que no haya sido usada para trabajar ni se haya puesto yugo. Ellos llevarán la carnera a un valle eh, con río, un valle que no haya sido arado ni plantado, y le romperán el cuello. Ahora luego los sacerdotes, los descendientes de Leví, eh, los descendientes de Leví deberán acercarse porque el Señor su Dios los ha elegido a ellos para que los sirvan y pronuncien bendiciones en el nombre del Señor. Y todos los casos eh, legales de disputas y agresiones serán juzgados conforme a la decisión que ellos tomen. Claro, ves, no es de ellos. Acuérdese que ya Dios dio leyes. Y estas leyes son las que ellos tenían que eh, usar ¿no? cuando los casos venían ante ellos. No era que ellos se sentaban y se ponían a escribir estupideces, ¿no? los delirios de sus mentes, sino que ya Dios les dijo, estas son las leyes. Esto es lo que van a hacer. ¿Se entiende, no? Ahora, todos los ancianos líderes de esta ciudad cercana al campo del muerto eh, deben levantar las manos sobre la ternera eh, cuyo cuello fue roto en el valle. Eh, los ancianos líderes deben decir, nosotros no matamos a esta persona y nosotros no eh, vimos cómo sucedió. Me gustaría que entienda esto, ¿no? No hay testigo. ¿Está entendiendo? No hay testigo. Eh, claro, ves, usted va a aprender, ves, en la sociedad que usted viva, eh, hay gente ¿no? que hace ciertas cosas, ¿no? el ADN, etcétera, etcétera. Y, y así, pues, inclusive se mete gente, ves, y se acusa gente, ves, que no cometió un crimen. Y inclusive hay gente que está esperando la pena de muerte y después resulta, ves, que esa persona eh, no cometió el crimen. <risa> Interesante, ¿no? Ahora, lo que Dios les está enseñando a ellos es, ves, digan, eh, nadie vio lo que sucedió. Ahora, purifica a nuestra gente de Israel a quienes tu Señor ha salvado. Eh, no culpes a tu gente de Israel por el asesinato de una persona inocente. De esta manera, ellos serán absueltos de la culpa 
del asesinato. Lo que Dios está enseñando a veces es que eh, si la persona que comete el asesinato no es castigada, entonces ves, Dios manda castigos, Dios manda maldiciones, eh, porque se protege al malvado. Y al inocente eh, se trata, ves, como que si fuese malvado. Interesante, ¿no? So, ellos no vieron. No hay testigos. Ahora, no culpes, dice, a tu gente. De esta manera ellos serán absueltos de la culpa del asesinato. Ahora, quitarás de en medio de ti la culpa del asesinato de una persona inocente porque harás lo que el Señor dice que está bien. Se entiende, ¿no? Ahora, también usted va a aprender, ves, que Dios eh, quita la vida a esa persona que quitó la vida al inocente. Esas son cosas que ya Dios tiene trazado. Se entiende, ¿no? <risa> Eso. Aquí no hay escapatoria, ¿ves? Eh, tal vez por un tiempo la persona va a pensar que, bueno, este, no, no pasó nada acá, ¿no? Pero no. Eh, Dios manda, ¿ves? Eh, su juicio, es decir, ¿ves? Eh, su castigo. Ahora, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y el Señor tu Dios eh, los venza y tú los tomes prisioneros, Ves entre ellos, eh, si ves entre ellos alguna mujer hermosa que te atraiga. So, no te se ve que los soldados aquí todos son hombres. So, no hay mujeres, ¿verdad? Todos son hombres. So, uno como hombre le atrae una mujer. ¿no? Y eh, de gusto a gusto, ¿no? Pero eh, tampoco ves, eh, tampoco es algo, ves, eh, eh, que pues usted tenga que hacer un estudio, ¿no? Dice, bueno, si te atrae, si te gusta, es hermosa, ¿no? Y te atrae, dice, podrás casarte con ella. ¿Podrás qué? Casarte. La llevarás a tu casa, harás que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de prisionera. Permanecerá en tu casa haciendo duelo por sus padres durante todo un mes. Después de esto podrás casarte, eh, acercarte a ella y será su esposo y ella será tu esposa. Pero si sucede que ella uh, no te agrada, entonces debes divorciarte de ella y dejarla ir a donde ella quiera. No podrás venderla ni tratarla como esclava eh, porque ya hiciste con ella lo que querías. ¿Se entiende, no? So, ¿Y qué es lo que él quería? Bueno, estar con ella, ¿no? Dice, eh, mira, esta mujer está hermosa y me gusta, ¿no? Se entiende, ¿no? Estas esta cosas son de inteligencia, ¿no? La verdadera inteligencia. <risa> eh, bueno, so, dices, puede darse el caso que un hombre tenga dos esposas, eh, pero eh, sienta amor por una y no por la otra. Ahora, si ambas dan hijos, pero el hijo mayor se lo dio a la mujer que eh, él no ama, el hombre no tiene derecho a tratar al hijo de la mujer que ama como si fuese el hijo mayor. Cuando reparta su propiedad entre sus hijos, el hijo de la mujer que él no ama uh, recibirá más. Eh, deberá reconocer como hijo mayor al hijo de la mujer que no ama y darle una doble porción eh, de todo lo que tenga. Porque él es el primer hijo y a él le pertenece el derecho de hijo mayor. So, me gustaría que entendiese esto, ¿no? Usted no decide quién es el hijo mayor. Dios sí. Eh, ya usted va a aprender, ves, que Dios lo formó a usted en el vientre de su mamá. No fue su mamá, ¿no?, que estuvo diciendo, bueno, le voy a hacer los, las manos ahora. 
el otro mes los dedos y el, el otro mes los pies. <risa> el hecho de que usted sepa un poco de la gestación del embarazo no quiere decir que usted decide. Eh, son cosas que Dios tiene establecidas. ¿no? Dios es el que forma al niño en el vientre de la mamá. Eh, bueno, so, entonces, dice, cuando alguien es culpable de un pecado que se castiga con pena de muerte y se cuelga su cuerpo de un árbol, eh, no dejarás su cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol es maldito por Dios. Eh, se entiende, ¿verdad? So, Pero ¿qué tal si mm, otros pueblos que no tienen? Bueno, es que Dios no está hablando de los otros pueblos, ¿no? que tienen dioses falsos, que se hacen ídolos y que viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Dios está hablando con su pueblo que él está estableciendo y él dice que se haga. ¿no? Dios dice que es maldito. Se entiende, ¿no? So, no es lo que la gente piense, es lo que Dios dice. Sino que lo enterrarás. ¿no? Ahora, no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Hermoso, ¿no? So, eh, vamos a hacer una pausa. Eh, continuamos en la próxima ocasión. Eh, ya vamos dándole eh, forma ¿no? a, las, a los entendimientos que Dios muestra en esta primera ocasión. Y todavía falta eh, bastante. ¿no? Eh, cosas buenas. Eh, so, eh, Dios les bendiga. Eh, nos vemos en la próxima ocasión. Y recuérdese, ¿no? Dios tiene ahora una iglesia no un pueblo específico geográficamente, y de esa iglesia la cabeza es Jesús. Eh, ya el Señor habló, eh, Dios tiene sus enseñanzas, eh, Dios no tiene líderes espirituales, eh, Dios no los ocupa. Espero eh, en el cuarto reino, eh, la bestia ¿no? que usted está aprendiendo, eh, tienen ves, eh, líderes y se hacen de sus propias enseñanzas. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.